0: Добрый день, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня, после длительного перерыва, мы снова с вами. 28 июля, июня, извините, конец первого месяца лета, и можно подвести какие-нибудь первые итоги а, прошедшего, да, ну, в общем, можно сказать, прошедшего сезона. Я сегодня подготовил для вас несколько тем, которые мне кажутся очень важными. А, и а, первая тема — это, конечно, улучшение прогнозов, да, то есть то, что объявлено, по сути дела, заявлено в а, теме этого подкаста. А, Потому что сложилась, складывается парадоксальная, абсолютно парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что, несмотря на общее такое вот какое-то представление о будущем, мы будем видеть сейчас, я думаю, что мы в в июле будем видеть улучшение прогнозных показателей. То есть уже есть признаки, что официальный прогноз, прогноз роста, падение ВВП несколько улучшается, инфляция, инфляция, если еще недавно она ожидалась на уровне 22%, потом 20%, теперь 70%, в этом месяце, в июне, по всем признакам, даже наблюдается некоторая дефляция. Опять же, это не должно совершенно обманывать, да, то есть это не значит, что это не совсем та дефляция, от которой мы бы хотели, да, на этом я остановлюсь чуть-чуть позже, но, тем не менее, очень важно, мне кажется, вот сегодня очень важно понимать, что, да, что вот мы сейчас находимся в такой такой фазе, это не значит, что не случилось ничего плохого, да, это не значит, что все нормализуется, это значит, что, первый, да, вот какая-то вот как бы пыль немножко немножко улеглась, и здесь, с моей точки зрения, как раз крайне важно, крайне важно сохранять вот именно, наверное, такую взвешенную позицию. Потому что, напомню, да, когда мы, наша с вами картина мира формируется за счет, да, за счет того, что мы читаем, за счет того, что мы, о чем мы разговариваем с коллегами, с людьми в бизнесе. И я напомню, что сейчас в стране существует жесткая, очень жесткая цензура относительно даже не того, что там нельзя говорить там слово война, еще что-то. Это на нас меньшей степени касается, нас большей степени касается, что есть определенного рода достаточно жесткая цензура в отношении в том числе и прогнозов, и оценок. То есть если вы возьмете любое деловое СМИ, да, любое деловое СМИ, как там будет? Там будет очень всегда как бы расплывчато написано. Да? Вот некоторое время назад, например, по новостям прошла информация о том, что, значит, Икея собирается открыться в июне месяце. Да? Что, что это означает, если ты там Читаешь заголовок, написано «Икея открывает свои двери в июне», а дальше в статье написано, что да, «Икея в июне, ее пункты обмена товаров и там да, ремонта гарантийного обслуживания в июне месяце открываются, будут открыты два раза в неделю, не там не, не пять, два дня в неделю, не пять дней в неделю, как раньше», да? то есть заголовок полностью противоречит самой сути своей статьи, да, то есть, допустим, понятно, что да, там в Москве, в Питере, в крупных городах, например, да, люди понимают, да, которые ходят в Икею, они сразу укинулись там действительно, что я могу пойти в Икею, я могу пойти в Икею читает статью и а опять это значит вот это вот вся, вся ерунда. Но у нас большое население России об Икеи слышало только, да, только абстрактно, что есть какой-то вот такой мебельный магазин. Соответственно, для них и непонятно, что там за, за обслуживание гарантийное, что это такое, прочитали заголовок и в полной уверенности, что, что там в крупных городах все хорошо, вон икея открывается. Даже. Да? Мантурова на этом самом на спросили о том, не жалко ли ему Икеи, он ответил со свойственным ему прямолинейностью, что жалко у пчелки. Ну, понятное дело, да, там не Мантуров приводил, по сути дела, да, Икею и все остальные иностранные компании сюда, да, это было тоже не так уж легко, это было сопряжено там с большими, да, с большими инвестициями сил, времени и так далее. Поэтому, конечно, да, конечно, у него жалко, жалко у них у пчелки, да, но тем не менее, да, тем не менее, мы тоже д- будем делать а, в ближайшее время мы будем пересматривать наши прогнозы, собственно, да, а по офисам я думаю, что мы на этой неделе по складам, наверное, тоже на следующей или через неделю и, скорее всего, такой снек да, пик, а, скорее всего, эти прогнозы тоже мы чуть-чуть улучшим, то есть, ну, грубо говоря, если раньше индикаторы ожидаемые индикаторы у нас были в такой в розовой зоне, да, чуть-чуть сейчас они еще посветлеют по большому счету, они все равно останутся негативными но, да, но, тем не менее, да, тем, тем не менее, какие-то показатели мы улучшим. И опять же, это ни, ни в коем случае не означает оптимизма, ни в коем случае не означает а, того, что там все будет хорошо. Не будет, конечно, ничего хорошо, но, тем не менее, да, в, а, мы должны в финансовые модели закладывать реальные, ну, наиболее там вероятные показатели. Итак, что же, что же все-таки происходит, да, происходит в реальности? А, в реальности происходит следующее, что а, в целом когда ты, как, как бы, вот в целом сейчас экономика перестраивается, экономика перестраивается на изоляцию, многим не нравится, многим очень не нравится этот термин, что какая изоляция, вот смотрите, мне тоже говорится: Соколов, да ты ничего не понимаешь, ты Вот весь мир сейчас на самом деле там, да, никакой изоляции не будет. На самом деле здесь важно понимать, коллеги, одну вещь, что генератором изоляции является, да, является вовсе даже не какой-то там весь мир и даже не санкции. Вот буквально на прошлой неделе Владимир Сорокин, выдающийся русский писатель, давал интервью газете Financial Times, и его спросили в частности, да, вот ваша книга «День опричника», написанная в 2006 году, она практически предвосхитила вот эти события, Как вы вообще, как вы вот это сделали? И он сказал, что очень просто. Я, говорит, читал там все вот эти публикации так называемых, я не знаю там, как их паразитами называть, да, вот тех людей, которые зарабатывают, грубо говоря, зарабатывают на создании я не знаю, смыслов, такие деструктивные, вот, наверное, так, зарабатывают на создании деструктивных смыслов, которые говорили о том, что России нужно изолироваться, и я, говорит, как, пишется, как рассказывает Сорокин, я, говорит, просто попытался себе представить тот мир, который вот они построили, где они изолировались от всего мира, и, в принципе, да, это тот самый мир, где архай, архаика как бы архаика соседствует с современными какими-то технологиями, которые так или иначе все равно проникают и так далее, вот, в в принципе, поэтому здесь надо понимать, что те люди, которые сейчас говорят, нет, никакой изоляции не будет, не учитывают одного, что изоляция, да, изоляция во многом инспирирована и сгенерирована, по сути дела, российскими же, да, странами. Роси- сотворителями смыслов, да, то есть вот изоляция, это важная на самом деле, это важная часть, это не побочный эффект, это на самом деле не как бы не то, что там, ах, не просчитали, нет, для большой категории людей изоляция, в том числе экономическая России, это и была, в общем-то, целью, одной из целей специальной военной операции, да, вот это вот, мне кажется, важно понимать, поэтому с этой точки зрения, изоляция неизбежна, вот если бы, опять же, не было стремления к изоляции, например, тот же МАЛ Антуров, например, по-другому бы отвечал на вопрос, но он понимает прекрасно, да, понимает прекрасно повестку дня. Повестка дня заключается в том, чтобы, да, что да, мы все сами все сможем, но это такое, да, будет это похоже на чучхе, не будет, это это на самом деле другой вопрос, да, то есть вот это вот, вот этот вот вектор движения, он неизбежен. Что по этому вектору мы видим? И вот поэтому в этом векторе очень, опять же, интересный такой феномен. Я разговариваю со многими коллегами из разных областей, и все говорят, ну, не все. Но очень многие такой. Ну, у нас у нас кошмар, да. У нас нет запчастей, у нас этого нет, семян там нету, например, да, там оборудование там тоже какой то не поставляется, софт отключили, да. Но на самом деле в других-то отраслях-то все нормально. Ну, например, да, если ты занимаешься строительством, тебе кажется, ну я строительством, у меня там импортные лифты, импортные, там, допустим, да, какие-то там а, там строительные техники, у меня проблемы. Но в сельском-то хозяйстве все нормально, земля-то наша. А если ты в сельском хозяйстве, ты знаешь, что у тебя там семена импортные, причем не просто семена, да, это все технологии, это все у тебя, то есть вот а, как бы в чем у тебя проблема, да, у тебя проблема, если тебе там, допустим, ты не можешь закупить какие-нибудь там упаковочные материалы, полипропиленовые например, там, упаковочные материалы, да, у тебя оборудование под них предназначено, ты не можешь просто так заменить это на другой какой-то материал да, или на другого производителя. У тебя сразу снизится эффективность или у тебя снизится качество упаковки и так далее. Мы, кстати, в это, это очень здорово наблюдали в Советском Союзе в 80-м году. А, под Олимпиаду закупили, а, закупили упаковку. Первый раз под Олимпиаду в магазинах начали продавать продукты в вакуумной упаковке. Это вызывало, конечно, такой абсолютный шок. Нарезка колбасы в вакуумной упаковке для советского человека — это было что-то такое, ну я не знаю, ну равносильно полету на Луну Гагарина, да, но что-то в таком духе. Это же вообще просто какой-то феномен. Но прошло некоторое время, да, соответственно, видимо, стали экономить и решили там закупать что-то там упаковку само подешевле и дальше да через некоторое время ты поберешь там допустим в магазин приходишь а там эти упаковки не пропаены да не запаянные там дырявые и так далее да и та, и, та, и тому подобное да. вот в этом проблема что технологические цепочки вот эти вот выстроены здесь не вопрос абсолютно вопрос даже не в том что что можно заместить что нельзя заместить вопрос в том что есть вот технологическая цепочка которая да которая работает вот как человек например да у человека две руки две ноги например, да, то есть можно отрезать руку, например, да, и соответственно там, да, сделать протез, заместить, например. Эффективность будет похожа на человека? Будет, да, эффективность уменьшится? Уменьшится, конечно, да, то есть как бы человек многие вещи уже не сможет делать. И точно так же вот современные технологические цепочки, организационные цепочки, они состоят из этих малейших, маленьких элементов, которые очень тесно, очень тонко взаимодействуют друг с другом. И вот это самое, наверное, да, самое самая большая проблема. То есть мы сейчас не видим вот этой всей картины. А потом, опять же, да, напомню, с чего я начал, вы открываете деловую газету, и деловая газета сконцентрирована на чем? Деловая газета сконцентрирована на том, что как, что там, допустим, какие э, там, да, какие компании уходят, какие остаются и так далее, да. Ну вот, например, самая большая там, самая большая тема прошлых, э, допустим, недель, это, конечно, Макдональдс и замена уход там, грубо говоря, уход Макдональдса и теперь новые там, допустим, новые сеть, да, вот если вы почитаете прессу или около деловую или там общественную, там будет написано, Макдональдс вернулся под новым именем, да, но это ведь не так, Макдональдс это не имя, Макдональдс это не качество, Макдональдс это, да, это вот именно та самая цепочка, очень тонко настроенная цепочка, которая вот эта цепочка ушла, на ее месте что-то сейчас нужно будет построить новое, я даже не хочу сговорить, что это будет хуже, лучше, неважно, ты строишь другое, и вот здесь очень важно, да, очень важно, что, допустим, что у нас в России не так много людей, которые умеют строить цепочки умеет вообще хоть что-то строить вот вы обратите внимание сейчас больше всего выступают те люди которые никогда в жизни ничего не строили они знают как разрушить они знают как уничтожить как запретить закрыть да у нас собственно полный парламент таких людей которые очень хорошо знают как что-то уничтожить да но минимальное количество людей которые знают как что-то создать и вот это вот минимальное количество людей их вообще их их и было не так много а сейчас станет еще меньше да потому что да потому что как бы будущие перспективы они достаточно туманные. Об этом я тоже поговорю, но вот тоже вот такая, да, возникла и те, эта тема в диалоге с одним из моих друзей, да, когда мы обсуждали уход вот то же самое Starbucks «Макдональдс» ушли из России, да. Что это такое, что кофе мы теперь пить не будем? Да будем мы, конечно, пить кофе до сих пор, тоже кто-то говорит, да в «Старбаксе» кофе был плохой, дорогой и так далее, но самое важное, что было в «Старбаксе», да, в Starbucks студент или студентка шли работать, приходили в Starbucks работали, зарабатывали деньги, учились работать в международной компании, учились процедурам, учились выстраивать вот эти цепочки, быть частью этих цепочек, понимать, как это все работает, да, и, соответственно, после этого человек приходит там, допустим, устраивается в какую-нибудь корпорацию в условной, я не знаю, ну, там, допустим, в Эрнстен Янг, например, или в Кушманн-Вейкфилд, и у него строчка такая, да, работал, допустим, там, в Старбакс, или там, работал в Макдональдс, там, в школьные годы и так далее. Это большой плюс к резюме, Естественно, большой плюс к резюме Потому что человек понимает дисциплину, понимает порядок, понимает процедуры и понимает процессы. Да, теперь вот представьте себе, вот даже к вам вопрос, да, вот вы готовы были, например, ну, я не знаю, вот у меня дочка работала в Старбаксе там, да, да, по-моему, полгода и, в общем-то, очень как бы и была довольна и до сих пор очень ценит этот опыт. Теперь вот представьте себе, отправьте, ведь ли вы своего ребенка работать в сеть «Вкусно и точка», и что потом, да, работодатель потенциальный увидев, ну, вот он там работал на кассе «Вкусно и точка», И что? Это плюс к резюме. Да трудно сказать, вряд ли, на самом деле. Ну, единственное, что, о, ч- о чем это говорит, что, ну, да, человек там де- летом не пинал балду, а что-то там зарабатывал, да, уже, уже как бы хорошо. Но с точки зрения, там, что называется, образования и послужного списка, это ноль, да. И вот здесь, вот это вот, 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 вот тут как раз принципиальная разница между крупной сетью типа, там, Ikea, McDonald's, там, Inditex, там, как угодно, да, и локальной, да, локаль- локальной компанией, которая ориентирована, по сути, дела, Дело на там зарабатывание денег потому что крупная сеть ориентирована всегда на экспансию локальная да локальная команда локальная эта компания она ориентирована на извлечение прибыли в некоторых аспектах да то есть могут быть какие-то другие фетиши по большому счету как-то качество я не хочу да не хочу здесь Кривить душой у нас есть достаточно определенное количество российских компаний, локальных компаний, которые заморочены, там, допустим, на качестве или на их представление о качестве, как угодно. Да? Но именно вот это вот, как бы вот развитие. Цепочки, процессы. да, вот это все в этих компаниях присутствует, естественно, в меньшей степени. Ну, да, понятно почему, потому что, да, потому что если ты л- работаешь на локальном рынке, у тебя один масштаб, да, если ты работаешь на глобальном рынке, у тебя совершенно другой масштаб. Плюс к этому ты должен учитывать там культурные особенности, да, и так далее. Да. Культурные особенности там маркетинговые, поколенческие, в разных странах все это по-разному фигурирует. Соответственно, да, ты должен вот это вот выстроить локальную и глобальную систему. Это два большие как бы две большие разницы. Вот, собственно, о чем идет речь, когда компании уходят. Поэтому... То, что еще, что мы сейчас видим, мы сейчас видим очень интересный, тоже интересный феномен, была статья недавно о том, что чуть ли не там половина людей, которые сейчас потеряли работу, утверждает, что у них достаточно денег для того, чтобы вообще не работать, ну, я думаю, что это они немножко преувеличивают, опять же, да, потом человек тоже склонен, на самом деле, склонен, как бы, показывать себя с лучшей стороны, но имеется в виду, я думаю, имеется в виду то, что у нас действительно среди нынешних уволенных, да, особенно там, белых, Воротничков достаточно много большое количество людей получило там ну золотые серебряные, там оловянные, там свинцовые парашюты, как угодно это можно назвать, но какие-то да, какие-то парашюты, разовые выплаты, которые позволяют им жить. Более того, эти люди за последние 15 лет они, в общем-то, накопили какие-то капиталы накопили какое-то имущество, и действительно, вот если ты там разумный, я не знаю, там человек, да, ты смотришь на то, что да, что ты сейчас там, какие тебе работы предлагают и ты думаешь, ага, допустим, да, вот с такой зарплатой, да, я могу там несколько лет, в принципе, да, жить а, вот так вот. Это, кстати, тоже к вопросу, да, вот эти люди, которые сейчас там, допустим, утверждают, что они могут несколько лет не работать, во многом это те самые люди, которые как раз умели что-то создавать, это как раз те люди, которые что-то создавали, вот теперь они там, они что-то создали, они накопили там какой-то свое свой какой-то капитал, они теперь будут в общем-то сидеть и там так или иначе вряд ли вряд ли они будут активно работать, потому что опять же активная работа важна, если ты видишь перспективу. А вот здесь мы как раз с вами приходим к очень одной важной к одному очень важному нюансу, да, потому что я как аналитик, для меня сейчас очень большая проблема, любые, вообще любые прогнозы, потому что любые прогнозы когда ты выстраиваешь вот эту вот логику там нарратив, да, понятно, что мы идем там от иранского между где-то между иранским и венесуэльским сценарием, да, то есть мы приходим там к же, там какие-то отдельные сегменты бизнеса будут сжиматься и как если вы знаете всегда когда допустим кто слушал там наши презентации мы всегда шли от общего к частному, то есть ты это очень важно было выбрать общий понять общий вектор там допустим движения, а дальше в этом векторе увидеть частные какие-то частные аспекты, которые тоже влияют там или зависят от этого вектора Сейчас общий вектор печален, да, то есть как бы ты, как, как бы ты не крутил, какой бы ты сценарий не проворачивал, да, да, если мы даже посмотрим, на самом деле наши официальные сценарии, там, два года рецессии, это вот самые, да, что называется, даже самые там оптимистичные сценарии, они такие, да, то есть чтобы нету ни одного сейчас сценария, который показывал бы экономический рост. Мировой банк говорит о том, что сейчас прогноз Мирового банка, Мировой банк это тоже консервативная достаточно такая, да, организация именно в своей прогнозах они говорят сейчас что в 20 по итогам 27 года мы будем жить хуже беднее экономика россии будет меньше чем в 20 чем в 21 году да вот это тоже надо приду следующие как бы следующие 5 лет по сути дела да понятно что это будет провал потом может быть какой-то рост но в целом вот следующие 5 лет мы все равно будем через 5 лет жить хуже да при этом опять же наши официальные источники они говорят о том что снижение доходов, в принципе будет гораздо даже быстрее происходить чем снижение ВВП. Вот. Это вот этот вот вектор. И когда ты этот вектор начинаешь там смотреть через призму этого вектора на сегменты, то в принципе, да, ты ты, там на какие-то отдельные экономические сценарии, то тебе хочется поднять руки и сказать, что все, ребята, знаете что, ничего у нас не выйдет, все плохо очень, ничего, ничего хорошего здесь не получится. Но это не так. Это вот здесь сейчас я хочу поговорить о самом важном, да, это не так. То есть общая тенденция она не мешает реализации отдельных стратегий, отдельных сегментов. Да, для этого сейчас необходимо полностью менять оптику. Вот если раньше наша оптика была такая, мы смотрим на общие тенденции и дальше ищем частности. Теперь, скорее всего, да, вот я это назвал мозаичная аналитика, да, то есть мы на самом деле вот общий вот этот вот общий тренд, он есть, это некий такой вот фон, который да, который создает вот эту Реальность, да, но тем не менее в каждом частном случае, да, в каждом частном случае есть отдельные, отдельные истории. Ну, например, да, давайте, давайте приведем пример. Запчасти, да, запчасти мы все знаем там про запчасти с автомобилями, хотя опять же, да, вот обратите внимание, что такое там, что, в чем проблема деловой прессы. Ну, например, ни в одной статье вы сейчас там не найдете нормальной статьи, которая там взяла бы и разобрала, сколько реально стоит там сейчас запчасти, там допустим, как изменились цены на техобслуживание, можно ли сейчас, например, обслужить там допустим импортный автомобиль, какие марки обслуживаются лучше, какие марки обслуживаются хуже. То есть вот такой вот типовое, на самом деле типовой публикация, которая могла бы быть в ведомостях, например, да, я не знаю, там 5-7-15 лет назад, да, то есть классика, по сути дела, классика жанра, да, но сейчас это невозможно, потому что, да, потому что все иностранные компании будут отвечать официально, каким образом, да, они будут отвечать, что у нас все хорошо, мы там сейчас испытываем временные трудности, но в скором времени мы наладим там цепочки, коридоры и так далее, и это мне, знаете, как напоминать, я все время, когда читаю такое вот интервью, или там цитату вижу там, допустим, при из иностранного да от, от, от иностранной фирмы это напоминает песню луи армстронга да go down moses да let my people go то есть это знаете как они там типа к фараону приходят и говорят допустим да все значит фараон отпу, отпусти нас мы уйдем да и вот только вот нас на, 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 нас не трогай вот и опять же э, 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 и, и, и со, поэтому мы и видим что сначала компании говорят что все 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 мы work committed rush да у нас все хорошо потом они говорят у нас технические трудности, потом они говорят, нет, мы скоро откроемся, а через какое-то время, говорит, вы знаете, мы ушли уже все, а вот 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 все, мы ушли, все все, нас больше нет. Вот к этому а, здесь тоже надо понимать а, простую вещь, да, что они живут вот именно в очень очень жестких рамках, из которых они не могут а, не могут не могут выйти. Вот поэтому да, а, мы я затронул тему там, допустим, запчастей, но давайте вот посмотрим на более близкую мне тему, это B2B, да, то есть допустим в B2B опять же запчасти. Вот если ты не смог э, обслужить, там, допустим, свой автомобиль, например, да, свой автомобиль, то, ну как, ну, ну, постоял, поехал на каршеринге. А теперь представьте себе, вот у нас, допустим, да, у нас через какое-то время уже начнется уборочная компания. Вот у тебя комбайн. Вот у тебя комбайн соответственно, этот комбайн не ездит, ну, сломалось. Что-то сломалось, да? Тебе нужна запчасть, да? И если, а у тебя вся уборочная несколько недель, И если у тебя этот комбайн простоял две недели, например, или три недели соответственно, да, то ты не убрал, вообще не убрал свое поле, ты потерял все. То есть для тебя стоимость, ты готов за эту запчасть заплатить сколько угодно. И, соответственно, я знаю, что, например, многие там компании, они стараются сейчас формировать запас вот для себя, склад этих запасных частей, они платят любые деньги, потому что риск от того, что ты не сможешь обслужить, ты не сможешь отремонтировать свою уборочную технику, он совершенно колоссальный. Ты поэтому готов сейчас на любые какие-то траты. И, опять же, давайте теперь посмотрим на эффективность этого. Одно дело, ты знал, что когда тебе понадобится там какая-нибудь запасная часть, ты обратишься к дилеру, а между прочим, опять же говоря, о процедурах, например, в том же самом агробизнесе, это вот тот самый импортозамещенный там как угодно отечественный нас там мы сами все у нас много земли да как там на самом деле все работает то есть если у тебя есть дилерские там дилерское обслуживание в агробизнесе это скорость ремонта техники потому что идет счет на часы у тебя допустим да, уборочный сезон ты не успел убрать солнечную погоду у тебя начался дождь все да то есть ты опять же ты потери огромной поэтому любое обслуживание это очень большие да это это, это 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 очень должно происходить быстро и соответственно вот этот вот сеть дилерский пунктов, это важная история. Когда э, колхозники э, покупают, э, когда колхозники, ну, а колхозники, сельхозпроизводители покупают технику, они э, на что обращают внимание? Опять же, на качество, на скорость, на скорость обслуживания, даже не на цену. Цена это вторично, да. Важно, чтобы тебе, да, тебе отремонтировали ее быстро. Так вот, как только у тебя происходит вот такая история, у тебя всего вот это вот всех этих цепочек нет, ты либо сам должен формировать какой-то запас запчастей, весь вообще, держать весь склад сколько, вы представьте сколько денег, либо рисковать. Да, риски, пожалуйста, первый сезон, наверное, это будут не такие большие риски. Дальше они будут нарастать в геометрической прогрессии. Но теперь это что означает? На самом деле это означает следующее, что если ты в том же самом там сельском хозяйстве или в пищевом производстве, когда у тебя себестоимость у всех твоих соседей растет за счет этого, если ты сумел сформировать такую технологическую цепочку, да, где ты в меньшей степени зависишь от вот этих запасных частей, да, от перебоев с поставками. Или у тебя там, допустим, да, технологические линии может быть более простые, да, опять же, специфика там, допустим, да, специфика э, твоего, там, может, у тебя больше там доли ручного труда и так далее. На общий, э, вот у тебя, я, я, если у тебя растут общие цены, а инфляция, напомню, да, инфляция 20%, и инфляция в отдельных отраслях будет гораздо больше, в B2B, наверное, она там будет все 25, а то и 30, то, на самом деле, если ты умудрился, опять же, увеличить свои косты только на 5 процентов то ты начинаешь зарабатывать больше вот где вот эти ниши то есть весь рынок не растет весь рынок сжимается да но если ты правильно да вот вот эту вот цепочку выстроил вот это вот будет важная история. напомню опять же многие сейчас уже забыли 90-е годы начало нулевых годов это было построение вертикально интегрированных структур то есть в чем была проблема да если ты Поедешь, например, там на запад, да, а, то а, ты можешь заниматься чем-то одним, да, то, то есть ты можешь взять, там, допустим, только заниматься проектированием какой-нибудь машины. У тебя, может быть, даже своего производства не быть, потому что у тебя есть подрядчик, субконтрактор, да, который будет у тебя производить эту машину. Потом ты эту машину там, кому-то передашь, там, кто будет заниматься маркетингом или продажей. Да. Я даже я не беру потребительский сектор, я беру именно B2B. То в России история была там, в 90-е годы, особенно такая. Да, то есть ты как бы мог что-то изобрести, но некому было это производить, да? Дальше, соответственно, тебе нужно было, если ты хотел качество, тебе нужно было организовывать собственное производство. Ты организовал собственное производство, некому было продавать, да? Как ты будешь продавать, потому что нету, был, не было вот этих вот историй. И в результате выстроились вот особенно, да, опять же, в промышленности, в сельском хозяйстве выстро, выстраивались вот такие так называемые вертикально интегрированные структуры, то есть где от самого, что называется, от сахи от гвоздя до, а, в общем-то до реализации, до конечной реализации, и плюс еще прикреплен к этому свой собственный банк, потому что, да, потому что на самом деле ты можешь отлично все делать, да, деньги будешь хранить в каком-то другом банке, да, этот банк лопнет, ну, как в 90-е годы это было, да, или там в нулевые годы банк этот лопнет, и все твои деньги, да, пропали, да, вот их нет. Соответственно, да, соответственно, это вынуждало компании собирать вот эти, для снижения рисков и управляемости бизнеса собирать эти вертикально интегрированные структуры. Потом, Паша, обратный процесс, потому что вертикально интегрированная структура очень трудно управляется. Ты должен, да, ты должен понимать все, как бы все этапы, да, этапы, этапы вот это производства, да, реализации, сбыта и так далее. Это первое. И второе, да, когда у тебя вертикально интегрированная структура, у тебя очень большая большой большой соблазн, да, с помощью финансовых, в том числе внутри манипуляций, да, перераспределять Что называется Ну как бы перераспределять потоки А это влияет на эффективность То есть по идее у тебя каждый элемент этой структуры Должен быть эффективен, должен быть прибыльным Но ты делаешь соответственно да Поскольку у тебя в итоге По итогу есть только доходы всего холдинга Там внутри ты уже там как-то Ты готов субсидировать одно за счет другого И в итоге у тебя получается не такая высокая эффективность Поэтому вот эти вот вертикально интегрированные структуры Они начали на самом деле там разрушаться Разрушаться и э, в том числе Они начали разрушаться допустим, да, вот те же самые там. Это, это не значит, что их стали там куски продавать кому-то, да. Даже внутри компании стали выделять отдельные направления в абсолютно независимые структуры. Но ну, условно, если ты нефтяная компания, да, соответственно, у тебя нефть, там, этот самый заправочный бизнес должен быть обязательно абсолютно отдельной единицей, потому что он живет совершенно в других реалиях, да, а не, как бы это, не это, это это по сути дела, этот бренд только один, да, а би, суть, суть бизнеса другая. Так вот, наверное, сейчас я бы, я думаю, что наиболее перспективная история — это снова возврат вот к этим вертикально интегрированным структурам. И я думаю, что если мы возьмем потребительский рынок, то здесь как раз, да, здесь, наверное, будут плясать от ритейла, от конечного-конечного потребителя. И я думаю, что собственники, например, новой сети, которая пришла на спиду Макдональдса, да, скорее всего, они будут развивать собственные производства, да, по крайней мере, там какие-то локальные… есть гарантированный сбыт, им нужно поставки поставки да, гарантированно качественной продукции, не такой большой, но качественной. Да, поэтому это, наверное, неизбежная история создания вот этих вертикально интегрированных структур. Поэтому с точки зрения там инвестиций тоже, наверное, логично смотреть именно на вертикальную интеграцию. И, а, коли я затронул тему потребительского рынка. Мне компания Focus BI любезно предоставила данные о посещаемости торговых центров, о динамике посещаемости. Это компания, которая, пожалуй, самые хорошие, вот такие самые качественные данные предоставляет и о посещаемости. И вот что, что любопытно, да, вот я посмотрел на их цифры, они дают недельные данные. Что интересно, да, интересно то, что вот у нас там с февраля, с марта, да, у нас вот это, что называется, да, как бы, вот война, у нас отрезала 12% в среднем 12% посещаемости торговых центров. То есть вот с марта у нас посещаемость снизилась на 12% против, да, против предыдущего, предыдущего года. Но на самом деле важно здесь другое, что это на самом деле не 12%, потому что 12% снизилось против предыдущего года, но вот сейчас в этом году, опять же, против предыдущего там постковидного и так далее, да, у нас мы ожидали, что посещаемость будет расти на где-то 7-9 процентов в этом году. А, в ре... а она падает на самом деле на 13-15 процентов. То есть условно говоря, мы можем говорить от ожидаемого, минус 20 процентов. Одна Пятая часть, минус 20%. И вот это хороший показатель, почему? Потому что да, пока данных, там допустим, по средним чекам тоже не так много, но, в общем-то, опять же, исходя из того, что покупательская способность тоже снижается и ожидание минус 10%, то вот где-то вот эти вот минус 20% это вот та самая, да, та самая, наверное, стартовая точка, которую мы сейчас должны готовить. То есть, грубо говоря, по всем там показателям, ну, вот в качестве базового сценария, я бы брал минус 20% от прошлого года. Вот, наверное, это вот самое, да, самый такое правильное. Дальше, как я уже сказал, отдельные сегменты будут, может быть, даже расти, какие-то будут падать на 50, 70, 60%, но, наверное, опять же, самое интересное — это вертикальная интеграция. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, — это рынок жилья, потому что много сейчас разговоров о том, что, допустим, да, там рынок жилья рухнул, но теперь снова льготная ипотека, она восстановит вполне возможно да то что я то о чем я сейчас хотел поговорить это скорее такая скажем так это не прогноз это рассуждение да потому что здесь вот в рынке жилья важно несколько моментов важно то что во первых на да, рынок жилье это всегда инвестиции в будущее за последние годы у нас много построено жилья. У нас люди живут, ну, как бы квадратных метров уже стало, в общем-то, достаточно, ну, как бы, не гораздо недостаточно все равно, да, но это и не не тот показатель, с которым мы вышли из, там, условно говоря, из Советского Союза, да, где там люди жили в коммуналках, например, да, сейчас уже там понятия коммуналок как таковых-то нету, в принципе, да, в коммуналках по три семьи в одной, да, сейчас тоже сохранилось это все, это все осталось, да, но это носит гораздо более локальный характер. Так вот, Суть в том, что покупка жилья – это инвестиции в будущее, это инвестиции в комфорт. Сейчас сейчас инвестиции в будущее делать сложно. И, опять же, вот этот дополнительный запас, что называется, запас жилья, я думаю, что он может еще, что называется, утилизироваться и повышаться повышаться эффективность его использования. У нас достаточно много все равно в России осталось инвестиционных квартир. Инвестиционные квартиры – да, это что такое? Это есть некоторые квартиры, которые даже в аренду не сдают. Они просто стоят пустые, стоят пустые, ждут лучшего дня. Вот вопрос: соответственно, когда у нас начинается, допустим, снижение покупательской способности, или, кстати,. Опять же, появляются новые ниши. Вот, например, да для опять же для частного бизнеса самые интересные ниши сейчас будут, это именно каналы импорта, параллельного импорта. Сейчас параллельным импортом, я думаю, что можно, то есть снова вот как бы вот эта вот челночная торговля, она как это будет челночная торговля 2.0, да, собственно, под нее нужно будет, кстати, создавать и логистическую инфраструктуру, я полагаю, и торговую инфраструктуру, и достаточно, мне кажется, хорошие перспективы в этом смысле для недвижимости, то есть не под крупные компании, а именно под отдельных там предпринимателей, поэтому я думаю, что что сейчас будет происходить, да, люди будут продавать, там, кто-то будет продавать свои квартиры, но ну, свои вот эти накопления, и инвестировать в оборот, да, то есть, ну, грубо говоря, ты продал квартиру, купил партию какого-то товара, например, там, я не знаю, в Китае, в Турции, там, еще что-то, да, привез сюда и здесь реализовал. Благодаря, там, допустим, вот такому крепкому курсу, который сейчас есть, это может, там, приносить 30, 40, 50, 60, я думаю, даже, там, до 150 процентов рентабельности да, проблема как бы это рентабельно очень с... в моменте да, проблема в том что <coughs> проблема в том что риски ну не то что даже риски а именно как сказать, эта бизнес-модель неустойчивая, то есть у тебя меняется регулирование, меняется курсы, и ты в любой момент можешь как бы вылететь из этой, из, из, из этой обоймы, да. но тем не менее, опять же, да, если ты не делаешь инвестиции, а инвестируешь только в оборот, то есть у тебя все в обороте, по сути дела, да, то это как бы работающий, работающий бизнес. Поэтому мне кажется, да, мне кажется, что наверное, да, жилой сегмент я думаю, что наверное будет вообще по всей России простаивать, потому что понадобится большое количество денег именно оборотных, а эти частные как бы, банки не будут, естественно, финансировать оборотные как бы да, для параллельно, оборот для параллельного частного параллельного импорта, потому что это, конечно, серая зона. Но вот я думаю, что с точки зрения, опять же, если мы говорим про там возможности, с точки зрения недвижимости, это инфраструктура, вот мне кажется, сейчас, да, это создание инфраструктуры для параллельного импорта. И на месте, например, управляющих торговыми центрами, да, я бы не столько ориентировался на российский дизайнеров которые сейчас там да загораживают а, собой загораживают пустые витрины зары там и других а, других сетей а именно на создание может быть платформ для а, ну не, не, не только платформ а собственно да вот этой вот среды для а, частных а, параллельных импортеров потому что риск в том что они конечно будут там уходить в эти самые в маркетплейсы потому что в маркетплейсах просто но мне кажется что для торговых центров это тоже во сколько это высоком это может быть очень высокомаржинальный бизнес можно там наверное говорить это трудно будет управляемая история но можно говорить о высоких арендных ставках и на этом коллеги я хотел бы закончить а, свой подкаст пожалуйста да я не агитирую подписываться да потому что кому интересно слушайте кому не интересно не слушайте читайте газеты смотрите телевизор вот задавайте мне вопросы будем с вами на связи и а, до новых встреч С вами был Соколов Денис, подкаст «Недвижимая экономика» 28 июня 2022 года. До свидания.